0: Que a paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro, estou aqui para darmos sequência em nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Então, estamos no tema As Duas Testemunhas, já falamos, é, iniciamos este estudo há dois vídeos atrás, então. Se você tem interesse em acompanhar essa profecia detalhada, né, é, interpretada verso por verso, é importante você retornar aos dois últimos vídeos para que o contexto seja melhor, né, muito mais fácil o entendimento, né? para falarmos de mais alguns versos. Hoje vamos falar do verso 5 e 6 do capítulo 11, onde o contexto é sobre as duas testemunhas. Então é bem importante... Analisarmos os, os versos anteriores, né, que já nos abrem várias formas, várias janelas para entendimento do que há de vir. Então, segundo esse conteúdo que nós já falamos, vamos agora ouvir o que diz Apocalipse 11, versos 5 e 6. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. E ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então chegamos a esses versos bem interessantes aqui, né? Onde diz que se alguém quiser fazer mal às testemunhas, né? Sofrerá a ocorrência de pragas. Então, um detalhe importante que nos é apresentado aqui é justamente os seguintes, onde são ditas as seguintes palavras. Tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. Então, notamos né, que tem duas referências claras aqui de figuras bíblicas. É, bem grandes a primeira né, nós lembramos de Elias aquele que orou, o céu fechou né, e não choveu até um tempo determinado que foi durante né, a vida de Elias uma grande, um grande marco na vida de Elias e do povo de Israel da época aqui tem outra que diz que também há poder para que as águas se convertam em sangue que é uma referência bem importante a Moisés, né, Moisés através das pragas do Egito e uma delas converteu a água do Egito em sangue. Então, é bem interessante nós notarmos isso, porque Elias, é, nós vemos a figura também, podemos enquadrar como João Batista, né? Nós lembramos também de João Batista, Elias João Batista, né? Que veio segundo o espírito de Elias. É, inclusive, Jesus né, falou que Elias já veio, mas não creram. Porque João Batista iniciou a pregação do reino, né? Batizando nas águas, enunciando a palavra de Deus. E quando nós olhamos para Moisés, nós vemos também uma importância, né, da Lei. Moisés é muito associado à Lei, né. Muitos falam a Lei de Moisés. Então, são pontos importantes de nós notarmos, porque justamente, né, o trabalho de Elias e de João Batista, é, nós vemos muito que é semelhante ao da Igreja de Deus hoje em dia, né, que anuncia o Reino, batiza, né, os homens da Igreja capacitado para tal ato, né. Então lembra muito a igreja de Deus e também Moisés, né, profeta e também nos lembra sobre a lei. Então nós vemos aqui uma clara evidência também, né, de da igreja de Deus e a Bíblia Sagrada onde que está é, registrada toda a lei de Deus. Então é mais um fato importante para nós notarmos que há uma referência bem importante da igreja e da Escritura, né, como falamos nos versos anteriores, as duas testemunhas. E quando nós notamos na história, né, durante os 1260 anos protegida, escondida no deserto, Deus né, a, a protegeu e as nações ou a nação né, que perseguia a igreja de Deus nessa época sofreu bastante, inclusive em outras profecias, quais já estudamos aqui no livro do Apocalipse é, e nesse período né, de 1260 anos, 538 a 1798 a própria perseguidora, a igreja católica, sofreu com vários golpes, né, das quintas, sextas trombetas proféticas também da primeira taça. Ou seja, Deus já enviou, né, naquela época já começavam, já existiam pragas que atormentavam esse povo. Essa questão, né, de Moisés e Elias bem tranquilo para a gente entender. Relembrando, né, Elias, que nos lembra João Batista, aquele que preparou o caminho, né, Moisés bem é, figura da lei, então... Sendo assim, podemos ir para os próximos versos, que são bem importantes e um pouco mais complexos. Então Apocalipse 11, versos 7 a 10 diz assim E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo desfará a guerra, e os vencerá e os matará, e os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações, verão seus corpos mortos por três dias e meio. E não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros porque estes dois profetas tinham atormentado, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então aqui temos detalhes novos bem importantes. Nessa citação é muito claro né, que após o final dos 1260 anos, uma besta se levantaria do abismo e lhes fariam guerra. Isso né, nós dizemos porque nos foi dito na profecia que durariam né, o, o testemunho, profetizariam por 1.260 anos, e posteriormente fala do poder das profecias de Moisés e Elias, e agora nos diz novamente né, quando acabarem seu testemunho, conforme nós lemos. Nós sabemos né, que os 1.260 anos se acabaram em 1798, esse é um detalhe bem importante, porque se a gente tentar jogar. Esse acontecimento para uma data anterior a 1798, a gente ia entrar em contradição com a profecia. É bem importante nós notarmos isso. Darei poder às minhas duas testemunhas e essas profetizarão por 1.260 anos. E quando acabar esse testemunho, né? então surge a besta. Então isso tem que ser após 1798. E muitos associam é, essa morte das duas testemunhas e os três dias e meios na, na queima pública né, de várias Bíblias durante a Revolução Francesa. Só que esse é um problema, né? Porque ocorreu antes de, mil, é, de 1798 não, e não respeitaria o final do testemunho, né? Então nós vamos procurar depois de 1798. O fato é que, sim, esses acontecimentos durante a Revolução Francesa é, acarretaram muito né? para a morte na segunda profecia das duas testemunhas. Não foi um processo de uma hora para outra, né? Foi algo progressivo. Então essa queima, inclusive das, das Bíblias entre outros fatos da Revolução Francesa, claro -se que sim, né, contribuiu muito para que para que chegasse a besta que sobe do abismo, né, e fizesse guerras e as venceria e as mataria. E de fato é que em 1799 Napoleão Bonaparte, que nós vemos como líder do Estado Francês do Estado francês, influenciado pelo Iluminismo, representando aqui né um poder político muito forte. Então nós vemos que a profecia nos diz que surgiria uma besta subindo de um abismo, que em profecias representa é, um domínio que surgiria em uma determinada profecia. Conforme né temos outros como em Apocalipse 17 onde fala né da besta que sobe do abismo no final dos dias. Então aqui também teria uma, e bem na época onde acaba o testemunho surge Napoleão Bonaparte, primeiro prendendo o papo em 1998, influenciado pelo iluminismo, sendo enquadrado como uma besta que profecia um reino. Então o único, o único reino que nós vemos surgir após o final do testemunho é Napoleão Bonaparte, o novo estado francês iluminista, que claro né, foi algo que veio, veio ocorrendo há vários anos atrás. E também né, Napoleão, da Mar... Napoleão Bonaparte, uma característica importante nós sabemos que ele era maçom, então isso vai ser um detalhe importante nessa profecia. E ele derrubou o diretório né, e decretou o final da Revolução Francesa, isso após ter aprisionado o Papa Pio VI, e depois ainda ter usado a coroa papal em 1804, em um momento né, simbólico de poder, isso você pode pesquisar na história que você vai encontrar. Então nós vemos né, que após isso a Bíblia, devido a vários fatos que ocorreram durante a Revolução Francesa, gera um livro muito difícil de você ter acesso, quase que escasso. E juntando isso com a nova Deus da Razão, o novo ateísmo, né, a, 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 de tal forma que se você pesquisar sobre o ateísmo, a história dele vai datar, datar atualmente ali do século XVIII para cá, o que é interessante também, bem no tempo da profecia, né, no, no período que pega essa profecia também surgimento das sociedades ateístas, vários pensadores ateístas, juntando tudo isso o que aconteceu, as pessoas já não criam mais em Deus porque a sua palavra era um pouco escassa, né? E, e claro que para conhecimento do Deus, seus mandamentos é necessária a Bíblia, tanto com aquele que ensina, normalmente reforçando, e não tendo é quase uma dessas duas peças, é, a outra se enfraquece mutualmente. né? Então agora com as novas sociedades ateístas, nova Deus da Razão é, essa escassez da Bíblia Sagrada, o que aconteceu? As pessoas já não tinham mais aquela preocupação, temor com Deus, né? Tanto que na profecia diz, na profecia diz isso, né? Que as pessoas é, se alegrariam de tal forma que até mandariam presentes umas para as outras, e que se nós analisarmos durante a história da Revolução Francesa, o que que a Revolução Francesa, o Iluminismo e após isso o reinado da Napoleão, de Napoleão Bonaparte trouxe para o mundo. Que ensinamentos isso nos trouxe? Só a gente pensar um pouquinho, inclusive nós vemos em nossa própria escola, né, brasileira ou qualquer outro do mundo, até hoje é muito ensinado o tema liberdade, igualdade e fraternidade. Então, olha que interessante, algo que sai desse período, né, da Revolução Francesa, junto com o dominismo é, reinado Napoleão Bonaparte, sai da França pela Europa esse novo pensamento é empolgante para as pessoas espalha pela Europa e, e hoje em dia chegou até nós que é considerado somos considerados confins da terra né então veja que interessante, a Bíblia falava que eles se alegrariam com a morte das duas testemunhas, ou seja, a escassez da Bíblia Sagrada. Também diz que mandariam presentes uns para os outros, e os lemas da Revolução Francesa se espalharam de tal forma pelo mundo, influenciando muitos outros pensadores e até sistemas de governos. E também né, agora as pessoas têm liberdade de se tornarem mais promíscuas, sem aquela lei que é divina né, com relação a isso. E isso tudo ganhou força naquela época. É, assim como o paganismo embutido na maçonaria, que está né, por trás de toda a Revolução Francesa e principalmente do Iluminismo. E se nós pensarmos, a profecia nos diz né, que isso iria acontecer. É, quando fala né, grandes cidades chamadas Sodoma e Egito, se nós pegarmos Sodoma, nós lembramos da promiscuidade que havia. Se nós pegarmos Egito, nós lembramos primeiramente do paganismo, crença em vários deuses e também da feitiçaria, inclusive na passagem bíblica, né, onde Moisés e Arão estão diante do faraó, lançam o cajado que se torna em cobra né, e também os feiticeiros egípcios fazem o mesmo, então olha que interessante o que a palavra de Deus nos ensina, né? sobre isso, a questão da cidade grande cidade chamada Sodoma e Egito e também analisarmos né, que a maçonaria moderna descende dos antigos construtores de igrejas e catedrais corporações formadas né, sob a influência da igreja da idade média, da idade média. mesma cidade, lembrando né, da igreja da idade média que é a igreja católica, e lembrando aqui um adendo na profecia que diz a mesma cidade que Nosso Senhor foi crucificado porque esses né, construtores de igrejas materiais iniciaram a crença de que igreja é um templo ou casa, né, esquecendo que na verdade a igreja é o corpo de Cristo. Então olha que interessante, a própria maçonaria questão das construções de, eram pedreiros, né, maçom construtor pedreiro em francês. Então nos lembra da mesma cidade que o Senhor foi crucificado ou seja, é, construíam para o Império Romano ou grande dominador da época Que agora os templos é, seriam chamados de igrejas, construções Surgiu aí né, é, uma base para essa crença de que uma casa de oração é uma igreja Que na verdade nós sabemos que a igreja não é nada disso Igreja é tão somente o corpo de Cristo que são os membros Ou seja, os homens que compõem a igreja reunidos em comunhão Então neste vídeo né, vamos dar uma pausa até aqui para que depois, no próximo, possamos falar de Apocalipse 11, verso 11 a 13, onde vai falar ali dos três dias e meios, meio, do Espírito de vida vindo de Deus, né, que entrou neles, com a figuração da ressurreição das duas testemunhas. Lembrando que a morte e a ressurreição é apenas uma figuração, a Igreja não morre, a Palavra de Deus não morre. Tá? Então é bem importante nós entendermos isso Por isso que essa profecia era um pouco complexa Porém com os dados históricos Com o período que ela nos dá do, da, da época com as figuras proféticas Que nós conhecemos Se torna mais tranquilo de a gente entender é, E vamos falar ali do final né? Creio que no próximo vídeo a gente já encerra Este estudo das duas testemunhas Que é um estudo um pouco mais complexo Do que os demais que a gente já estudou até aqui Bom, então é isso Se você gostou, compartilha Qualquer dúvida, meu e-mail está aí no rodapé, está na descrição né, do vídeo. Desejo mais uma vez a paz e conto com todos para o próximo vídeo.